0: 1983 y Yo estaba um, En un punto de decisión Respecto del ministerio Y era muy joven Tenía 24 años de edad Y ya tenía dos años Siguiendo al Señor Y estábamos en una Etapa crucial, difícil Y me acuerdo que era un lunes Y mi hermano menor Que estudiaba en El Paso, Texas Estaba aquí y le llamé al hermano Víctor, había hablado yo en persona con él una vez, 20 minutos, y otra vez por teléfono, otros 20 minutos, es toda la relación que teníamos. Y, um, y le llamé y me contestó su esposa y le pregunté si tendría posibilidades el hermano Víctor de recibirme al día siguiente. Y me checó ella, su agente, y dijo, válgame, dice, qué raro, dice, no tiene nada el día de mañana. Dice, sí, vente, vente a mediodía. Y pues literalmente colgué el teléfono y me subí en el carro con mi hermano, y en aquel entonces eran ocho horas para, para llegar a, al paso, y, y así lo hicimos. Y pues al día siguiente, ah, ahí vamos Uh, y me deja mi hermano enfrente de la casa del hermano Víctor, en la 428 Christopher, este en El Paso, y yo iba aterrorizado, porque el hermano Víctor era una persona súper intensa. Y yo estaba seguro que él me iba a preguntar, ¿qué le pasa? Y yo le iba a contestar, pues tengo esta situación, y me iba a decir, No me moleste con sus problemitas y me iba a correr y que en tres minutos yo iba a estar fuera de su casa me recibió por cinco horas hablamos del reino él quería saber cómo yo había venido a Cristo qué estaba pasando me compartió mil cosas yo le dije oiga yo necesito tomar apuntes saqué mi cuaderno me puse a tomar apuntes de nuestra conversación este, cené con ellos y y antes de irme me agarra, me abraza, me da un beso y me regala 50 dólares Que para mí era como si me hubieran dado 10 mil ¿verdad? Y ahí empezó él a ser mi pastor a partir de ese momento Cuando tú te encuentras con el Señor en la persona, en una persona El, el efecto es revolucionario Y él marcó de esa manera nuestras vidas y hay un mundo afuera que desesperadamente necesita ver a Jesús. Y nosotros somos el único medio, nadie más. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a poder mostrar, como dice la pastora, la bondad del Señor? Um, nosotros necesitamos verla primero. Y, y le quiero leer algunos pasajes y... Um, uno en particular que también fue un pasaje que, que siempre relacionamos con el hermano Víctor, pero en segunda de Corintios dice lo siguiente, en el capítulo, déjeme ver si lo encuentro porque Permítame Bueno, si alguien me ayuda a buscarlo Porque no sé por qué ando perdido en mi Biblia Pero dice el apóstol Pablo Dice que su deseo Es presentarlos a ellos Como una virgen desposada Dice a, al Señor Si ¿Sí necesito que alguien me ayude a encontrarlo Porque estoy, por alguna razón estoy perdido 11, 2, sí, así es, ya sabía que saben el 11 Dice porque les celo con celo de Dios Pues les he desposado con un solo esposo Para presentarles como una virgen pura a Cristo Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva Sus sentidos sean de alguna manera extraviados De la sincera fidelidad a Cristo, otra traducción dice de la sencilla devoción a Cristo. Esa es nuestra um, ambición, esa es nuestra tarea, eh, nosotros como sus pastores, es presentarlos a ustedes como una virgen pura a Jesús. Y para ello necesita haber una sincera, una sencilla devoción a Cristo. Y esa palabra me ha pegado en los días previos y de eso quiero hablarles un poco porque leyendo y buscando cómo vamos a trabajar con el cuerpo de Cristo, cómo vamos a ayudarle a la iglesia en su, en su crecimiento, uh, llegó a nosotros un, una serie de libros y en uno de ellos el autor habla de lo que distingue a un cristiano. Y cuando sabes que una persona ya realmente está bien conectada con el Señor Y menciona tres o cuatro cosas, pero la que me cautivó es que dice Que tiene una devoción por hacer la voluntad de Dios Y me cautivó la frase Una devoción por hacer la voluntad de Dios Esta es la marca de un seguidor de Jesús porque fue la marca de Jesús mismo para con el Padre ¿sí? y, y quiero hablar acerca de eso porque la única forma Que nosotros vamos a poder mostrar quién el Señor es y toda su bondad y todo su bien Es si nosotros de, por alguna forma hemos llegado A ese lugar donde estamos completamente rendidos A su voluntad porque hemos descubierto que Él es bueno Mire, la gente vive así, todo el mundo vive a la defensiva Y la gente vive así para con Dios, a la defensiva Ay no me vaya a pedir esto y no me vaya a pedir lo otro Y, y, ay, no me, y, y, y Tita nos estaba platicando en días pasados que le sucedió lo mismo a ella Donde ella dijo, ay nomás que Dios no me pida esto Y, y, y vivimos a la defensiva y nunca podrás ni experimentar ni mostrar la bondad de Dios hasta que te rindas a su voluntad, hasta que digas lo que tú quieras Señor. Pero, pero no estoy hablando de una especie de resignación donde apechugas y bueno está bien, sino que descubres que aunque tus sentidos no te lo digan, la voluntad de Dios es buena, es buena en maneras que no sabemos ni siquiera imaginar. Y es cuando llegas a ese punto que te rindes y que dices lo que tú quieras Señor, lo que tú digas Señor, donde tú digas Señor. Todo mi objetivo en la vida es conocer y hacer tu voluntad, eso es la marca de mi vida. Y esa es la gente que manifiesta a Jesús, esa es la gente en la cual la bondad de Dios se hace claramente visible. Así que um, Quiero hablar acerca De nuestra devoción A la voluntad de Dios Porque el mundo pues está Devoto a sus necesidades O hay mucha gente de, lo, lo extrapola hacia Sus hijos y vive por sus hijos ¿Verdad? O, o por alguna otra persona este, pero, pero de alguna manera Son algo que es suyo Pero una persona Devota a la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios Es un fenómeno en este mundo Y cuando el Espíritu Santo viene sobre gente y, y, y personas llegan a estar bajo su influencia Esto es lo que sucede Todo aquello que se te hacía tan importante Ya no importa Y todo aquello que te afligía y te afanaba tanto Deja de ser importante Porque lo único que importa es qué quiere Dios ¿Y qué dice Dios? ¿Y, ¿Y cómo hago aquello que a Él le agrada? ¿Y cómo le saco al Señor una sonrisa? ¿Y cómo llegó al punto donde Él dice, bien hecho, buen siervo y fiel? Ese es lo que le sucede a un corazón convertido. Así que vamos a ver un poquito al respecto um, Quiero empezar con un versículo que Jesús dijo al mero final de su gran sermón, el sermón del monte y conocemos verdad porque en muchas de nuestras Biblias está en letras rojas, pero ahí es donde Jesús habló las bienaventuranzas, donde Jesús nos enseñó acerca de no afanarnos, donde Jesús nos habló acerca del amor al prójimo, pero hacia el final. De, de esto, en el capítulo 7 de Mateo Él dijo lo siguiente No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Escuche bien, son palabras de Jesús No todo el que viene al frente y acepta a Cristo Entra en el reino de los cielos No todo el que dice Señor, ayúdame Entra en el reino de los cielos Dice sino el que hace la voluntad De mi Padre que esté en los cielos Dice si muchos me dirán en aquel día Señor, Señor hicimos esto Y aquello en tu nombre Y él dice Yo les declararé nunca les conocí Apártense de mí Hacedores de maldad La palabra maldad ahí se refiere a Que ellos hacían lo que ellos pensaban Así que la voluntad de Dios Es central para mi salvación Si yo quiero salvación Si yo quiero entrar en el reino de Dios Si yo quiero que la obra de Cristo Se haga realidad en mí Yo necesito encarar el asunto De lo que Dios quiere Versus lo que yo quiero ¿Sí? Ahora religión es cuando el hombre cree Que convence a Dios De que él haga lo que yo quiero Eso es religión hay mil formas de, no, hay miles y miles de formas de religión en todo el mundo. La repito, es cuando el hombre, el ser humano, cree que ha convencido a Dios o que puede convencer a Dios de que Dios haga lo que uno quiere. Pero Cristo es cuando el hombre viene y se rinde y vive solo para hacer lo que Dios dice, lo que Dios quiere. Se parecen porque usan las palabras Dios y... Verdad, Pero son totalmente opuestas La una y la otra Es engañoso porque a veces tienen una apariencia parecida Pero no son nada similar Ahora Jesús fue muy claro entonces En cuanto a nuestra relación con Él ¿sí? Requiere fe Requiere que nosotros nos atrevamos a confiar en Él Y ahí es donde esta cuestión de lo defensivo se tiene que morir, o sea la salvación viene porque uno cree pero cree no es nomás decir yo creo que Jesús nació y murió y resucitó estamos hablando de que yo me atrevo a confiarle mi destino me atrevo a confiarle mi matrimonio, me atrevo a confiarle mi economía me atrevo a confiarle mi salud, o sea yo confío en, en el Señor y sus planes son buenos y su voluntad es buena y eso es fe es absoluta confianza, ¿sí? Y esta siempre produce una obediencia gozosa, una obediencia um, pues no automática, pero sí de voluntad, ¿sí? Ahora, menciono dos cosas, si yo no llego a este lugar donde rindo mi voluntad al Señor, entonces, para empezar, ni siquiera puedo entender la Biblia. Para empezar, o sea, congregarme, leer el celab, este, estudiar la Biblia en un curso no me ayuda Porque a menos que mi voluntad se haya doblegado al Señor, no puedo entender la Biblia Fíjense lo que dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 3 Hablando de los judíos dice, pero el entendimiento de ellos se embotó Ahora los judíos estudian la Biblia, son el pueblo del libro dice pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado y lo termina en el verso 16 diciendo pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará conversión es ese lugar donde mi voluntad se rinde y abrazo su voluntad donde yo confieso que Jesús es ahora mi Señor, pero no solo de palabras, ¿sí? donde yo me rindo a lo que Él quiere esa es la esencia de una conversión y cuando eso sucede se abre la escritura yo sé porque a mí me sucedió, lo sé porque la Biblia lo dice pero sé porque a mí me sucedió Semanas y meses antes de yo convertirme venían predicadores a la universidad y pues yo les refutaba y yo les decía y yo, hacia, yo estaba en contra de toda su postura y todo lo que ellos hacían y buscaba cómo ridiculizarlos. Y un día decidí, voy a conseguirme una Biblia para demostrar que estos son una bola de uh, vividores y nada más andan buscando cómo sacarnos dinero, etcétera, etcétera. Y fui a la biblioteca y saqué una Biblia. Y me voy a la casa y la leo, y la leo, y la leo y no le entendía nada, absolutamente nada y la devolví después de unos días de frustración. Pasan unas semanas, oigo el Evangelio, me comparten el mensaje de Cristo, me entrego al Señor una noche de enero, este mes cumplo 44 años siguiendo a Jesús y al día siguiente, menos de 12 horas después, me regalan una Biblia, un Nuevo Testamento y me lo llevo a la casa y me pongo a leerlo y haga de cuenta que Dios me lo estaba explicando, le entendía a todo, porque me había convertido, había puesto mi vida, le había dicho Señor yo no sé lo que estoy haciendo con mi vida, yo voy a hacer lo que tú digas, lo que tú quieras Si tú me dices que me pare de cabeza, así fue mi oración literalmente Si tú me dices que me pare de cabeza en la esquina, eso voy a hacer, lo que tú digas Y al día siguiente leía la Biblia y le entendía todo ¿Por qué? Porque fue quitado el velo Jesús lo dijo de esta manera en Juan 7, dijo el que quiera hacer la voluntad de Dios esto es importante entenderlo, porque la palabra querer y la palabra voluntad es la misma palabra, o sea, mi voluntad se rinde a la suya. Yo quiero ahora lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Y dice, cuando el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, no puedo entender la Biblia, entre tanto que mi voluntad no esté doblegada. No puedo. Y puedo memorizármela y no entenderla. Los fariseos la tenían memorizada, pero no la entendían porque no se doblegaban en su voluntad. Ahora, otra cosa del ser humano bajo su propia voluntad. Porque este es el asunto, ¿verdad? De que eh, soy cristiano, leo la Biblia, pero no suelto totalmente el volante y yo entiendo, nos da miedo, eh, yo entiendo porque pues eh, como dicen la mula no era arisca verdad, pero hemos vivido experiencias malas y luego aparte está ese problema de la rebelión que todos traemos adentro y batallamos para soltar el volante, sí y el problema es que tra también queremos ser buenos, también queremos que Dios apruebe de nosotros También queremos que Dios nos dé su visto bueno y, Pero no, no podemos soltar el volante y el, y el asunto es este, según Romanos 8, verso 7 Dice que los designios o los deseos o los, los propósitos de la naturaleza humana Son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios Ni tampoco pueden o sea un ser humano que no ha soltado el volante Aunque parezca que nada más un poquito No puede obedecer a Dios No puede hacer la voluntad de Dios y está fuera. Porque Jesús dijo no todo el que me dice Señor, Señor Sino el que hace mi voluntad Entonces mientras yo retengo el volante ¿Por qué? Pues porque no quiero que me vaya mal Porque hay donde Dios me diga o me pida esto Entonces no puedo obedecer a Dios y quiero, de veras quiero, lo vemos el apóstol Pablo habló de ello en el capítulo 7 de Romanos, dijo es que quiero hacer la voluntad de Dios pero no puedo, ¿por qué? porque mientras uno no suelta el volante, mientras uno no se rinde, y dice ok lo que tú digas, eso es lo que vamos a hacer. Quiero leer un ejemplo de hacer la voluntad de Dios en un mundo difícil, Uh, y en un cuerpo y una mente que no está exactamente um, sencilla Quiero que veamos algo del Rey David ¿sí? Y todos sabemos que el testimonio del Rey David Es que Dios dio testimonio de él diciendo He hallado a David, el hijo de Isaí Varón conforme a mi corazón Quien hará todo lo que yo quiero Y cómo no quisiera ser así pero en automático ¿verdad? Que yo, de hecho, fue una de mis oraciones recién convertido. Le dije, Ok, Señor, ya te entregué mi vida, ya te entregué mi corazón. Ya quítame la capacidad de tomar decisiones. Quítame el libre albedrío, ¿verdad? Para usar términos más formales. Este, ya quiero yo en automático hacer lo que tú dices. En automático hacer lo que tú quieres. No quiero tener que volver a tomar ninguna decisión porque ya la tomé. Pero así no funciona. Ahora. Me pregunto si usted alguna vez siquiera ha considerado hacer una oración así ¿Me entiende? Fue una oración equivocada porque los tratos de Dios con uno no son así Dios no busca hacernos autómatas Pero era una oración con el corazón correcto ¿Me explico? Y esas son oraciones que, que nosotros debemos considerar. Si de veras Jesús es quien el, la Escritura dice que es, y si de veras hizo lo que la Escritura dice que hizo, y si Él se ofreció de la manera en que Él se ofreció, entonces yo debo considerar ese tipo de decisiones. ¿me entiende? pero no, Dios no contestó mi oración, no me, no me dijo sí, ¿verdad? porque repito Dios no hace robots, Dios quiere hijos y David fue un hijo pero este hacer la voluntad de Dios no es una cosa que surge de manera automática es un caminar, es, es día a día, Jesús dijo el que no toma su cruz cada día, ¿sí? cada día es, es otra vez vuelvo a decidir, otra vez vuelvo a caminar y David que amaba la voluntad de Dios y, y vemos tantas cosas en su vida a uh, cuando él enfrenta al león y al oso y después a Goliat y, y, y cuando él uh, lucha por el pueblo de Israel a pesar de que el rey uh, Saúl lo anda persiguiendo para destruirlo, etc. Y, y encontramos nosotros en David un corazón excepcional y cuando él llega a ser rey de todo Israel en Primera de Crónicas capítulo 13 dice y dijo David a toda la asamblea de Israel capítulo 13 verso 2, si les parece bien y si es la voluntad del Señor nuestro Dios enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella entonces la nación había olvidado la presencia de Dios la nación había olvidado tomar en cuenta al Señor me explico, de hecho el arca del pacto estaba en una bodega en la casa de un hombre o de una familia de un hombre llamado Aminadab y por décadas la habían olvidado ahí, arrumbada ¿Sí? y, y esto es una cosa tremenda, estaba yo escuchando a un teólogo hace un par de días y un brillante el hombre ya está hablando acerca de, de la creación y de la naturaleza y menciona una cosa que me impactó tanto dice lo natural es la evidencia de lo sobrenatural dice en el mundo, aún en el mundo cristiano hay una idea de que la naturaleza existe por sí misma y Dios dice eso, eso es una mentira total la naturaleza no es autónoma, no funciona por sí sola Todo es sostenido por la intervención sobrenatural de Dios en absolutamente todas las cosas O sea el hombre que levanta su puño para maldecir a Dios El aliento con el que maldice a Dios, Dios se lo tuvo que dar en ese momento ¿Me explico? Nada es automático Todo depende completamente del Señor Y el mundo voltea y no toma en cuenta al Señor como que todo esto es nuestro derecho, como que todo esto es automático y como que solo cuando no funciona entonces le pedimos a Dios que intervenga quiero decirle y esto también lo estaba escuchando, ya no recuerdo de quién porque estaba escuchando varias cosas en estos días dice el hecho de que tú camines por la calle y no tengas miedo de que alguien te va a agarrar a golpes para robarte lo que traes, es algo bueno por lo cual debes estar agradecido porque si la vida fuera como nos enseñan en las clases de ciencia en la escuela y, y toda la evolución y todo eso fuera cierto Estaríamos nosotros sacándonos los ojos los unos a los otros Para obtenerlo de los demás Si todo eso fuera cierto Pero como hay un Dios en el cielo Y es bueno Él ha hecho que su bondad opere entre nosotros Tú no puedes juntar a dos leones o dos lobos en un mismo cuarto sin que se maten peleando por el territorio. Ni siquiera dos pececitos, esos bonitos de colores, ¿verdad? Los echas a los dos en una sola cosa y se empiezan a destruir. Pero nosotros disfrutamos del bien de Dios, pero el pueblo había olvidado al Señor. ¿sí? Así que David quería traer el arca del pacto. Su corazón estaba en el lugar correcto, absolutamente. Y luego Él dijo dos cosas que quiero que tomes en cuenta Dijo, uno, si a ustedes les parece bien Y dos, si es la voluntad del Señor Dos voluntades se necesitan unir Ay no pues sea por Dios, sea la voluntad de Dios Así no funciona No pues lo que Dios quiera verdad Así no funciona Es mi voluntad sometiéndose a la voluntad de Dios pero es más que un someterse de que a pechugo, bueno es lo que Dios dice ni modo, no, es mi voluntad descubriendo que su voluntad es deseable y buena Y entonces mi voluntad y su voluntad están conectadas y ahí es donde pueden suceder las cosas ahora David entendía eso y sin embargo hacer la voluntad de Dios no es fácil, porque a veces uno tiene ideas equivocadas ¿Cuántos aquí han tenido ideas equivocadas El día de hoy? Ajá. ¿Me entiende? A veces tienes malos hábitos ¿Cuántos tenemos malos hábitos? Ajá. ¿Sí? A veces tenemos malos ratos ¿Alguien tuvo un mal rato este día? ¿Sí? ¿Todavía no llegamos a la mitad del día Ya tuvo un mal rato Hacer la voluntad de Dios En esta vida, en este cuerpo En esta humanidad No es fácil familia y David batalló, ahora él hizo todo lo que estaba en su corazón, él quería agradar a Dios y conocemos la historia Van por el arca Hacen un, una carreta especial Supongo yo que muy lujosa y bonita Jalada por dos vacas o bueyes ¿Verdad? También me imagino que eran los mejores Sabidos y por haber Y, y total el, eh, los bueyes tropiezan, el arca se va a caer Un hombre la trata de detener, Dios lo mata ¿Verdad? Porque no se toque el arca de Dios Y un desastre y la Biblia dice Y David se enojó Ahora la reina Valera no lo traduce así Porque le dio pena al traductor Pero dice se enojó David porque él quería agradar a Dios y le fue súper mal. Diga conmigo, le fue súper mal. ¿Le ha pasado a usted que trata de hacer la voluntad de Dios y le fue súper mal? Bienvenido. El problema no fue Dios. ¿okay? El problema es que no es fácil hacer la voluntad de Dios en un mundo malo y en esta humanidad. Así que David se fue, pero, pero ha descubierto algo. Cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios, el Señor le va a ayudar. Y Dios le ayudó a David. ¿Cómo? Mandaron la, el arca a la casa de un esclavo de esclavos. ¿Sí? Obededom significa siervo de siervos. Y Dios bendice la casa de Obededom de tal manera que la nación se da cuenta y la noticia vuelve a David y se da cuenta. Ay, entonces Dios sí sigue siendo bueno. Y se pone a buscar y descubre lo que dice uh, más adelante eh, cuando vuelven ahora de nuevo por el arca se encuentra aquí en primera de crónicas también y él le dice a los, a los sacerdotes y a los levitas déjeme leo en el capítulo 15 verso Ay, otra vez no sé por qué ando perdido Dice en verso 12 y les dijo Ustedes son los principales padres de las familias de los levitas Santifíquense ustedes y sus hermanos Y pasen el arca del Señor Dios de Israel al lugar que le he preparado Pues por no haberlo hecho así ustedes la primera vez El Señor nuestro Dios nos quebrantó Por cuanto no le buscamos según su ordenanza O sea que cuando tu intención es toda buena Y yo quiero hacer lo que Dios quiere lo tienes que hacer como Dios quiere. Porque es mi voluntad debajo de la suya. Es mi voluntad aceptando y abrazando y amando la suya. Y David tenía toda la buena intención. Pero no fue cuidadoso en saber exactamente. qué es lo que quería su Señor. Y lo más tremendo es que todo estaba escrito. Y David debió de haber sabido. Pero por las razones que sea. No le hizo caso a aquello. Y vino una tragedia pero David terminó haciendo la voluntad de Dios en la forma en que Dios lo quería y el resultado fue inmensamente bueno, así que hacer la voluntad de Dios si tú este día te rindes a su voluntad y yo no estoy asumiendo que nadie está rendido a la voluntad del Señor porque eso es un asunto muy personal y muy poderoso delante de Dios pero que después se hace visible a todos. Pero si tú el día de hoy te rindes A vivir por la voluntad de Dios A hacer un devoto De hacer la voluntad de Dios No va a ser fácil siempre ¿Sí? A veces vas a batallar Y muchas va a ser porque tú mismo Te equivocas, uno mismo se equivoca Y sin embargo El Señor nos ayuda ¿Sí? ¿Qué nos ayuda? Bueno le leo un par de pasajes ahorita, pero, pero estaba leyendo esta mañana de la pasión de Jesús, porque eso fue uno de los primeros pasajes que a mí me, me marcó en, en mi vida cristiana, cuando, cuando Jesús está orando en Getsemaní y está sus discípulos todos dormidos y Él está en, un, en una agonía terrible tal que los vasos de la superficie de su piel se empiezan a reventar Y empieza a sangrar por los poros de, de su piel Por la agonía y está clamando Padre pasa de mí esta copa porque él sabía lo que venía Todo el pecado de todo el mundo de todos los tiempos Iba a ser derramado sobre él Toda la maldición que correspondía a todas las maldades y todos los pecados, de toda la raza humana, de todos los tiempos, iba a ser derramada sobre Él. Todo el rechazo de Dios, todo el juicio de Dios, todo, todo el castigo de Dios que merecía la raza humana, todo iba a ser derramado sobre Él. Él sabía lo que le esperaba. Y estaba en un terror. Y Él voltea y dice, Padre, pasa de mí esta copa. Dice, pero no lo que yo quiero, sino tu voluntad. Tu voluntad, ¿me entiende Y luego dice la escritura que bajó un ángel y le fortalecía, porque aún Jesús, como humano, tuvo que enfrentar la debilidad que todos enfrentamos cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Y el Padre no lo dejó solo. ¿Me entiendes? Y cuando tú escojas y dices no me importa qué me pase No me importa si me va mal Yo voy a hacer la voluntad de Dios Porque su voluntad es buena y es agradable Y es perfecta y yo lo amo Y yo quiero complacerlo a Él Cuando tú tomas esa determinación Aún en las luchas el Padre no te abandonará Y terminarás haciendo lo que Él quiere Aunque tengas que pasar por un que otro bache ¿Verdad? en el camino el asunto es que para nosotros hacer la voluntad de Dios, primero necesitamos descubrirla. Dice, pero tengo mi Biblia, sí, pero hay gente que leemos la Biblia y, y le sacamos cosas muy equivocadas, ¿me entiende? Vemos nosotros a dos personas, los dos se dicen cristianos, ¿verdad? Y uno me muestra a Cristo y el otro, ay, ¿verdad? No, mejor no me le quiero acercar. Y te das cuenta, no, no, no todas las etiquetas son auténticas, o no todo el mundo ha entendido bien que es la voluntad de Dios, me, me, me explico Romanos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Romanos 12.2, dice más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, lo cual es buena, agradable y perfecta. Vamos a explorar un poquito este versículo. No se amolden a las costumbres y a las conductas de este mundo. O sea, si el mundo lo hace, ya ven que luego uno dice que tiene de malo, si el mundo lo hace probablemente es malo. Es lo más seguro. Así que, tu pregunta más bien debe ser qué tiene de bueno o qué tiene de Dios, porque probablemente no es bueno ni es Dios. No te amoldes a cómo el mundo funciona. Y pudiera hablar mil ejemplos, pero no tiene caso. Nada más cualquier cosa que tú veas en el mundo, en la revista, en la tele, en las redes, etcétera, no te amoldes a eso. Ah, es que quiero ser como fulano. No, 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 no. No hay nada bueno ahí. Dices, pero es atractivo. Ajá, sí, sí es. Pero no bueno, atractivo y bueno no son la misma cosa Dice, si no dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes O sea, llego y digo, ok Señor, haz de mí lo que tú quieras Y lo que eso implique, como sea Me explico, yo, yo recuerdo hace años compartiendo el Evangelio y yo a mi padre este, hace muchos años, Titi y yo estábamos, uh, todavía estábamos solteros y, y un día me confesó y me dijo es que tengo miedo de que voy a, si, si yo me entrego a Cristo Entonces voy a abandonar a tu madre para irme de monje o algo por el estilo Y le dije pues no papá no, no creo que Dios le va a pedir que usted abandone a mi mamá uh, Porque pues la Biblia dice lo contrario, pero qué bueno que lo considera ¿Me entiende? Qué bueno que está pensando que quizá Dios le pudiera pedir algo así y usted está consciente de que es lo que usted haría. ¿Me explico? Otra versión dice, "No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta." Ahora, yo digo eso y todos nosotros seguimos con las caras porque no creemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta por eso vivimos así, por eso no exponemos nuestras cosas por eso no buscamos el consejo de Dios porque, porque no creemos que su voluntad es buena y agradable y perfecta así que no suelto el volante y por eso no entiendo la Biblia y por eso no tengo idea de qué quiere Dios y por eso necesito que alguien más ore por mí Viera cuántas veces yo he ido a lugares a predicar y gente se me acerca oren por mí, órenme, orenme, bendígame bendígame, aquí no lo hacen porque saben que yo les pegaría ¿verdad? pero es porque esa persona como no ha soltado el volante, no entiende y como no entiende, no sabe qué es la voluntad de Dios y por lo tanto no la hace, está totalmente perdido, necesita un intermediario está perdido pero si yo me someto, y, y esto requiere fe de familia, si yo volteo y digo, ok, yo siento lo contrario, yo pienso lo contrario, eh, a mí me dicen lo contrario, pero yo voy a someterme a la voluntad de Dios, entonces empezamos a descubrir que es buena, y que es agradable, y que es perfecta. ¿Sí? Mi, mi esposa les platicó que hace muchos años, yo renuncié a la ciudadanía americana, este, tenía yo, no sé, unos 23, 24 años de edad, y renuncié a la ciudadanía, usted hubiera visto el clamor que se levantó en toda mi familia. Se, no, había, no había Facebook, pero toda la nación lo sabía, ¿verdad? Que cómo era posible que yo había renunciado, que si estaba loco, que esto, que el otro, mil cosas, ¿verdad? Este, pero yo sabía que era la voluntad de Dios. ¿Y sí, cómo lo sabía? Bueno, esa es una historia para otro día. Pero yo sabía que era la voluntad de Dios. Y como resultado toda clase de cosas maravillosas han llenado mi vida la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable y perfecta pero no se ve así desde el otro lado de la barrera no se ve así hasta que ya estás adentro, ¿me entiendes? requiere fe, diga conmigo requiere fe y fe es confiar fe es saber Dios es bueno y no, no me va a dejar y si me equivoco, de todos modos Dios no me va a dejar y, y, y si yo no entendí y tomé el paso equivocado Pero lo hiciste buscando la voluntad de Dios Dios te ayudará como le ayudó a David Como le ayudó aún a Jesús en su momento de necesidad Con tal de que ese sea tu objetivo Déjeme terminar con otro ejemplo Que es... Um, Daniel, bueno no, no es cierto, no voy a terminar, tengo dos cosas más ¿Sí? el libro de Daniel es un libro maravilloso porque Daniel es uno de los personajes más sobresalientes de toda la Biblia y, y el libro de Daniel sin entrar en detalle hace una exposición del conflicto entre lo voluntarioso de los seres humanos y la voluntad de Dios y nos pone un ejemplo específico en Nabucodonosor que era el rey más impetuoso, más voluntarioso, conquistó el mundo, era tremendo <coughs> y conocemos la historia en el capítulo 4 de Daniel cuando él tiene un sueño y Dios le está llamando a que agarre la onda y no la agarra y Dios lo hace bestia ¿Sí me escuchó? diga conmigo bestia, bestia. dígalo así con ganas, bestia. bestia y por siete años vivió como un animal Amarrado a un árbol Comiendo pasto Las uñas le crecieron así de largas El pelo como una mazmorra Loco de remate Por siete años Porque tú piensas que tú piensas Pero tengo noticias para ti El hecho de que tú puedas pensar Es otro beneficio Que el Padre activamente te da Continuamente a diario No es el proceso químico de tus células, hay algo más ahí y Dios se lo quitó y lo dejó hecho un bruto, lo dejó hecho una bestia hasta que se abrieron sus ojos y me encanta lo que él dice en uh, el libro de Daniel uh, capítulo 4, lo que dice el rey cuando le es devuelta su razón, déjeme se lo leo, más aquí lo tengo ah, pensaba que lo tenía aquí preparado sí aquí está, dice Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Un Rey voluntarioso que por una larga y terrible experiencia aprendió a meterse bajo la voluntad de Dios. Pero luego... Cuando Daniel empieza a tener las visiones del futuro a partir del capítulo 11 Todo el capítulo 11 son reyes voluntariosos y los describe de esta manera Se levantará luego un rey valiente el cual dominará con gran poder y hará su voluntad Y el que vendrá contra él hará su voluntad y volverá a su tierra con gran riqueza Y su corazón será contra el pacto santo hará su voluntad porque vendrán contra él naves de quitim y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad y finalmente dice y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá etcétera, etcétera dice contra el Dios de dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira porque lo determinado se cumplirá y, y, y Daniel termina su libro profetizando un tiempo donde todo mundo es Yo voy a hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo opino Este es el tiempo en que estamos viviendo El mundo a tu alrededor desde el pequeño hasta el grandote todo mundo Yo pienso, yo quiero, yo digo, yo siento, yo opino y yo voy a hacer lo que a mí me parece Y de ahí venimos todos nosotros esa es nuestra carne y ese es el mundo que nos rodea y eso es la tele y eso es las redes y eso es todo yo hago lo que yo quiero y luego Daniel nos dice pero en ese tiempo Dios va a visitar la tierra y en medio de toda esa oscuridad Dios va a levantar un pueblo que ama su voluntad ¿Sí? un pueblo como Jesús ¿Sabe qué dijo Jesús cuando vino al mundo? Él dijo lo siguiente, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El libro de Hebreos cita este mismo pasaje y dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro, está escrito de mí. Y esa fue la vida de Jesús. Él vino para hacer la voluntad del Padre, siendo igual al Padre. Siendo Dios en esencia, Él vino para hacer la voluntad del Padre no la suya propia y entonces nos dice el pasaje en esa misma voluntad, nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre es decir, si tú has creído en el sacrificio de Jesús, tú has sido tomado aparte para vivir como Jesús vivió para la voluntad de Dios devoto a hacer su voluntad y vas a luchar contra tus impulsos y vas a luchar contra tus reacciones y te vas a arrepentir muchas veces porque dices algo y sabes eso no era conforme a Dios y luego haces algo y ay ¿por qué hice esto? y luego gastas en algo ni siquiera pregunté si Dios quería, va a haber muchas veces que te vas a arrepentir va a haber muchas veces que te va a poder porque vas a cometer muchos errores pero tu vida va a agarrar el rumbo de Jesús y vas a conocer la voluntad de Dios Y gente que conoce la voluntad de Dios Es gente que Dios puede usar Maravillosamente Dice la escritura Que el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Entonces Para cerrar ahora sí Cuando Jesús entra en el mundo Con esta misión Con esta uh, Consigna de mostrar al Padre ¿Verdad? Como sometido totalmente a Él Él fue el primero Que menciona esta palabra De hecho la palabra voluntad Hablando de la voluntad de Dios Se lee pocas veces en el Antiguo Testamento Pero en el Nuevo Testamento Está lleno De principio a fin Y Él la primera vez que se menciona Es en la famosa oración Que conocemos como el Padre Nuestro Venga tu reino Hágase tu voluntad No a la deriva No, la descubro La creo, la valoro Wow, la quiero Tu voluntad, mi voluntad Están en el mismo canal Ahí se hace el reino de Dios Esa es tu consigna Ahí es donde el mundo va a ver a Jesús Ahí es donde ya no te van a ver a ti Ahí es donde tu pasado Y tu carácter y tu genética Ya no va a mandar Ahora se va a ver a Jesús en nosotros. La pastora nos habló de nosotros buscar y mostrar la bondad de Dios. Yo estoy um, trabajando, preparando eventos que vamos a hacer en el área de educación. Y estaba tomando decisiones difíciles anoche sobre quién y quién no va a participar. Y mi único criterio es quiero mostrar Maestros llenos de bondad Quiero maestros Que reflejan a Cristo En su trato con un niño Todo lo demás Ahorita no me importa ¿Sí? Quiero que se vea la bondad de Dios En la tierra de los vivientes Pero es a través de nosotros ¿Tiene costo? Sí, sí, tiene un costo ¿Es incómodo Sí, sí, es Es inconveniente las más de las veces Pero es lo que queremos ¿Por qué? Porque somos seguidores de Jesús. Así que es tiempo de orar. Y la pregunta, amados, es si tú vas a consagrar tu vida a la búsqueda y a la hechura de la voluntad de Dios en tu vida. ¿De qué se va a hacer tu afán? ¿De qué se va a hacer tu oración? De que esto va a ser la razón de tu estudio en la Biblia. De que esto va a ser tu búsqueda de consejo. Quiero conocer su voluntad para hacerla. Yo quiero orar por nosotros de esta mañana de esa manera. Señor, tú dijiste, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y pues aquí todos te decimos Señor, Señor. Y no quiero que eso no quiero caer del lado equivocado de esa frase Señor entonces quiero pedirte por todos nosotros de que por tu misericordia nosotros podamos doblegar el corazón doblar la rodilla y decirte no mi voluntad Señor sino la tuya no lo que yo quiero Señor lo que tú quieres porque, porque confío en ti porque tú eres bueno y tu voluntad es buena y agradable y perfecta. Así que hoy me consagro a la búsqueda de tus propósitos y, y de tu voluntad y de lo que tú quieres y como tú lo quieres. Y yo quiero pedirte Señor que en tu misericordia lo que cantamos esta mañana... Abre los ojos de mi corazón, que nosotros podamos ver lo bueno que eres para bajar nuestras defensas, Señor. Porque vivimos sospechando de todos y de ti. Y te pido perdón. Te pido perdón por atribuirte a ti defectos míos. Tú no eres egoísta, tú no eres cruel. Tú no eres mezquino, Tú no eres duro. Y ¿Cuántas veces, Señor, estoy a la defensiva porque, porque quiero pensar que Tú eres como yo? Y por eso hoy te pido perdón. Y te pido, abre los ojos, no solo de mi corazón, sino de todos nosotros. Que veamos a Jesús y veamos su bondad y veamos su belleza nos podamos rendir a tu voluntad confiando en ti Señor, Señor.